0: Hay gente a la que no le gusta los martes porque le parecen un día anodino, un día sin personalidad. Bueno, pues yo creo que son los primeros pasos de la semana y así me lo tomo en esta jornada del 5 de julio de 2022 en que comenzaré hablando de una extraña relación y el quiebre, el divorcio posible de ese encuentro. Sí, Cuba y Venezuela. Pero antes de decirles los titulares de esta jornada que ha amanecido con muchísimo calor, algunos apagones y sobre todo muchísimos problemas de movilidad aquí en la capital cubana, les comento que voy a servirme el cafecito informativo para que se vaya refrescando. Así que una vez puesto en la taza, les digo que empezaré hablando de que Venezuela ha duplicado sus exportaciones de petróleo, pero reduce sus entregas a Cuba, sí la isla garrapata. En un segundo momento arremate varias empresas estatales. ¿Qué significa esto? ¿Qué se está cocinando tras bambalinas, tras las sombras, alejado de los titulares oficialistas? Mientras tanto, el padre del joven muerto en el barrio El Condado en la ciudad de Santa Clara acusa a la policía cubana de asesinato. Ya la los detalles al respecto. Y por último, recomendarles una mesa redonda. Se si acerca el 11 de julio, llegarán muchas oportunidades, pero hay que empezar. Empezar a escuchar a los que saben, a los que han recolectado información y a los que sufren. Se trata de la mesa redonda 11J, Patria y Vida para Cuba. Dicho esto, están presentados los titulares, el café ya está en mi taza y este programa puede comenzar. Si eres de los que te gusta estar bien informado, síguenos en 14ymedio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp con este cafecito informativo. En estos tiempos que corren tener café... En el café se está convirtiendo ya en un privilegio y azúcar ni decirles, por suerte, a mí me gusta este sorbito amargo. Así que me voy a dar el primer buchito del día. Muy, muy necesario y con esto me permite pasar a la primera noticia del día o el primer comentario noticioso del día... ...que tiene que ver con otro producto deficitario. Sí, señoras y señores, el petróleo. Ya saben que hay una estrecha relación entre Cuba y Venezuela. Una relación que yo he definido muchas veces como la garrapata cubana... ...que una vez, pues, succionó toda la sangre, todos los recursos... ...todas las mercancías que pudo la Unión Soviética y pues cuando apareció en escena Hugo Chávez y el petróleo venezolano pues se reorientó, se redefinió su carácter, digamos, de eh, dependiente hacia la economía venezolana. El costo es enorme para ese país. Algún día se sabrán las reales cifras del daño que le hemos hecho a la economía venezolana pero seguimos y seguimos y seguimos. Más bien, Sigue sí, el oficialismo porque hay que hacer una gran diferencia, como saben, entre el pueblo y el régimen cubano. Bueno, pues el régimen cubano parece ser que no le ha ido tan bien en las últimas negociaciones porque aunque Venezuela ha logrado duplicar sus exportaciones de petróleo en junio y... Ha llegado a los 487 mil barriles por día. Sí, estas son cifras que hemos logrado también a través de varias fuentes en el diario 14 y medio. Lo cierto es que redujo sus entregas a Cuba. Sí, aumentó sus exportaciones y recortó. La, los envíos a esta isla. Señoras y señores, ¿cómo se llama eso? El pragmatismo de Nicolás Maduro, la falta de influencia o la pérdida de influencia de La Habana en Caracas, incluso recuerdo que a inicios de mayo el primer ministro cubano Manuel Marrero y el ya difunto, pero entonces vivito y coleando, Luis Alberto Rodríguez López Calleja, el zar del de monopolio o el gran conglomerado militar gaesa en Cuba que recientemente ha muerto pues viajaron a Caracas en una situación muy rara que parecía ser una búsqueda de apoyo un intento de reconectar la tubería petrolera desde ese país hacia la isla y parece ser que no ha funcionado. No ha funcionado porque los números así lo indican, al menos los números que han ido saliendo indican que Nicolás Maduro no parece estar muy dispuesto a mantener eh, los envíos a, la, a las cifras o los números, las estadísticas que su antecesor y sobre todo lo que eh, se mandó a la isla en 2020 y 2021. La caída es notable y esto incide en todo, incide en el suministro eléctrico, incide en la funcionalidad del mercado, la eh, circulación de automóviles, una serie de detalles que están apuntando a que evidentemente el lazo eh, entre el Palacio de Miraflores y la Plaza de la Revolución no va tan bien como dicen los titulares de la prensa oficial ¿qué está pasando ahí? es que le ganó el pragmatismo a la vieja alianza es que en nuevos momentos ya los camaradas ideológicos de antaño pesan más que lo que dan no se sabe, no se sabe, pero lo cierto es que los números se reducen y esto se nota en Cuba, que es un país absolutamente dependiente de lo que viene de afuera. Es muy triste esto, nos hemos convertido, en como decía al inicio de este tema, en una eh, nación garrapata que si no chupa, no vive, si no cercena la vida y la economía de otros, no puede sobrevivir. Estamos contigo de lunes a viernes a media mañana, cuando el café se disfruta mejor. Comparte conmigo, con tus amigos e infórmate con este cafecito informativo. Las señales se acumulan y no, no son divagaciones paranoicas, no son especulaciones baldías, ni siquiera se trata de un intento de generar titulares pesimistas es que señoras y señores estamos viviendo una fractura un colapso una caída en picada de todos los indicadores de la vida en cuba eh, en varios programas anteriores les he comentado la reducción del transporte público la inflación eh, la pérdida o disminución del acceso a productos básicos que está sufriendo la ciudadanía en esta isla, pero también, también hay otros detalles otras señales, otros indicadores Tiene que ver tienen que ver con la empresa estatal, sí, esa que el oficialismo llama la empresa estatal o, eh, socialista y que se supone que sea la apuesta principal de la economía estatizada y centralizada en esta isla, siempre han apostado por mantener bajo control los puntos más importantes de la economía cubana el turismo, las exportaciones, las importaciones también todos los renglones que dan alguna que otra divisa o algún que otro beneficio con su venta en el mercado internacional. Bueno pues yo les digo que hay un fenómeno muy interesante que estaremos contando en los próximos días y en las próximas horas en el diario 14 y medio, el remate remate liquidación Venta al exterior de muchas de estas empresas estatales o al menos de grandes grupos que estaban absolutamente bajo el control del oficialismo cubano. Cuando se vive bajo un régimen autoritario, la familia, los amigos, la gente cercana y a la que nos une vínculos de amor es imprescindible, no somos nada, no somos nada en una dictadura porque simplemente un sistema autoritario nos puede manejar como hojas frágiles al viento por eso la voz de la familia de los parientes más cercanos cuando se comete una injusticia es imprescindible señoras y señores el padre del joven Sidán Batista Álvarez del que hemos hablado en este programa que fue baleado por la policía con solo 17 años en la barriada del condado en la ciudad de Santa Clara pues el padre de del Giovanni Batista Gómez ha alzado su voz y no solamente ha emplazado al oficialismo a que investigue las reales causas de la muerte de su hijo, sino que ha desmentido nada más y nada menos que al todopoderoso noticiero nacional, sí, ese mismo que en horario estelar de la noche se dedica a difundir eh, mentiras medias verdades eh, matrices de opinión elaboradas allí mismo en los laboratorios de la seguridad del estado o policía política cubana este padre adolorido aún traumatizado por la reciente pérdida de su hijo de solo 17 años pues ha dicho que todo eso que ha contado el Noticiero Nacional sobre eh, su hijo Sidán Batista es falso, que no se trata de un criminal, que no se trata de un delincuente y que la policía tuvo otras maneras y otras herramientas para neutralizarlo y arrestarlo. Aquí les voy a leer un fragmento de lo que es Detalla. Giovanni Batista dice: Los hechos no son, como los expone dicho medio. Se refiere al noticiero nacional de televisión de difusión. ¿Quién mejor que yo? Que soy su padre. Para desmentir a este medio, señoras y señores, plantarse así, enfrentarse a un monopolio informativo como el cubano, lleva un costo enorme. Así que apoyemos a ese padre y sobre todo ayudemos a encontrar la verdad en este caso de injusticia y de impunidad policial. En la, medida, en la medida que se acerca la fecha histórica cubana del 11 de julio, el primer aniversario de esas protestas populares que marcaron un antes y un después en lo que podemos decir la cronología en esta isla, pues se sucederán muchos eventos al respecto, mesas redondas, debates, intervenciones, artículos, opiniones, balances también. Y les quiero recomendar, para terminar este programa de martes, justamente una. Se trata de una mesa redonda con el título 11J, Patria y Vida para Cuba, que está organizando el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Será el próximo 7 de julio a las 12 y 12.30. PM y pues invita además eh, a no solamente los espectadores, sino que tiene un grupo de expertos, eh, periodistas independientes, abogados. Entre ellos está Waldo Fernández, José Manuel Vera. También, pues, tendremos a Elena Larrinaga y eh, Daily Coro en una presentación que trata de abarcar lo más importante de una fecha, señoras y señores, que todavía. Todavía no conocemos la envergadura real en la historia de Cuba. Y con esto me despido hasta mañana miércoles. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com. También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos.